Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo Skin The Game, esse programa onde a gente fala sobre investimentos, mas com quem realmente coloca a pele em risco. Hoje a gente tem um convidado especial, Ramiro Gomes Ferreira. É um nome composto, olha que chique. Eu tive feito aqui uma mini bio para falar sobre toda a trajetória dele, mas eu gostei muito mais da dele. Então, Ramiro, tudo bem? Valeu, Breia. Obrigado aí pelo convite. Pô, muito massa estar aqui. E a minha mini bio, a mini bio que eu criei aqui é o seguinte. É alguém que já fez todo tipo de merda possível no mercado financeiro e hoje é gestor, hoje tem, tem, tem uma, uma gestora e trabalha com educação financeira. Mas basicamente isso, né? Putz, é seguir de quem é de fórum, entrar em bolha... Uh, day trade, o diabo até começar a investir direitinho. Até encontrar a luz. É, até encontrar a luz <risos> e, e um caminho que faça mais sentido aí para acumular patrimônio. Legal, legal. Olha, o Ramiro é formado em Ciências Contábeis, ele é um dos fundadores do Clube do Valor, uma, uma gestora que tem mais de, 400, de 540 milhões de reais sob gestão. É, também tem um canal no YouTube super legal, um canal que eu sempre acompanho, mais de 800 mil seguidores, né? Isso aí, bateu agora há pouco, 800 mil. Olha que legal. E assim, eu realmente admiro o trabalho dele, foi muito legal ele estar tá aqui em São Paulo para a gente poder falar sobre Skin The Game. Estou aqui também com o Luiz, e aí, pessoal? meu companheiro de Skin The Game. <risos> Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Renato, e você? Hoje acho que o papo vai ser bom, assim, porque só pela quantidade de... De cagadas, ele tá é, papo dá, vai ser Dá bom. pra ser um papo sobre cheating the game, é, né? Certeza que vai <risos> dar bons cortes aí. Esse daí vai ter bons cortes. Muito bom. É, pessoal, a gente sempre começa aqui o nosso quadro do Skin the Game, Ramiro, falando sobre o seu jeito, Ramiro, de investir. E é muito legal porque você tem um jeito bastante particular, né? Talvez para as pessoas, né? cara mais leigo assim, não conheça né, todas essas fórmulas e tal. Então explica pro pessoal de casa como que você criou esse modelo, né, jeito Ramiro de investir. Tá, legal, Bré. Uh, eu vou contar a versão resumida da história, porque o resto da história a gente vai contando aqui, vai, vai, vai... vocês vão descobrindo aí ao longo do programa, mas basicamente assim, uh, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro no início do ano de 2013 e na primeira semana assim de trabalho no mercado financeiro eu vi que era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. E ali eu tive uma virada de chave, eu já investi há alguns anos, né? Eu comecei a investir bem, bem cedo. E eu tive uma virada de chave porque eu entendi que, cara, uma gestora que tem um fundo de ações tem processos sérios para tu decidir o que tu vai fazer, né? Para tu decidir onde é que tu vai investir. O cara não roda uma moeda de manhã. Ah, eu acho que eu tinha é. que comprar a BRF hoje. É. Mas eu investi assim, né? Eu vi assim, alguém falava, ah, sei lá, uh, vamos fazer o um exemplo do BRF. BRF agora vai, não sei o quê. Deu, poxa, legal, deixa eu ver se vale a pena comprar BRF. E daí eu procurava pontos para uh, subsidiar ou refutar a tese, geralmente pelo viés da confirmação confirmava, ia lá investir na determinada ação. E aí ia acumulando um monte de ativo que eu nem sabia porque eu tinha não, tinha, não tinha nada assim, só ia acumulando. E aí quando eu entrei na gestora, na, na, na fundamento da gestora que eu trabalhei, eu vi que, cara, tinha um processo sério, né? Tem passo um, passo dois, passo três, processo, e do processo saíam as empresas. Então, que lá foi, foi a primeira virada de chave, assim, na, na minha cabeça. Eu não entendi, acho que era, era muito jovem também, muito ingênuo, não entendia que negócio era muito profissional. Uh, e aí, com o passar do tempo, eu fiquei lá três anos, mas eu comecei... Não, era, não foi nem incomodado. Na verdade, eu li um livro chamado The Little Book That Beats the Market. Muito bom, é, muito bom do, do, do Joe Grimblatt. E aquela forma de investir também com base em processos, só que tirando toda a parte de julgamento humano, né, tirando 100% do julgamento humano, cara, aquilo virou também, acho, minha segunda virada na minha cabeça, uma segunda virada de chave, assim. 
É, é, tem uma frase que eu não me lembro de quem é, não sei se é o Benjamin Graham, do Warren Buffett, ou se essas frases que o pessoal atribui deve a ele, não é de ninguém. Aí. Mas que fala o seguinte, quando tu vai investir em valor, velho investing, ou tu entende na hora e tu te apaixona pela ideia, ou, cara, tu não vai entender e tu não vai pegar lógica e tu vai seguir outra filosofia de investimento. Eu acho que foi a Clarice Linspector que falou. Certeza. <risos> <risos> é, a Clarice Linspector <risos> diz, <risos> não acredita em frases ditas na internet. É, Clarice é. Linspector. Se você tiver dúvida, põe Clarice Linspector embaixo que vai funcionar. Tenho certeza. <risos> e, e pra mim foi isso com esse viés de investir em valor de forma, depois fui descobrir o nome, quantitativa. Então, puta, aquele livro lá mexeu muito comigo. Eu lembro que eu escrevi um enorme de um e-mail para os meus colegas nessa gestora. Eu fui lá por vários dias para a URGS, que eu era estudante lá quando eu li o livro, fazer, usar o Economática para fazer o backtest da estratégia. Eu fiquei apaixonado pela parada. E aquilo grudou na minha mente, grudou na minha mente. Comecei a ler mais sobre isso, sobre essa forma de investir em valor de forma quantitativa. E aí... Passam-se alguns anos e quando eu abri o Clube do Valor, uma gestora, eu levei essa filosofia de investimentos para dentro dela. Que é uma filosofia muito diferente né, do, 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 do normal. Na verdade, toda filosofia tem, tem suas diferenças. É, mas nesse caso, assim, a convicção que tu tem que ter é na estratégia e não nas ações. Né? E aí todo mundo fala, Pô, tu tem que entender bem a ação, entender o, o business, os drivers, os triggers, os catalisadores e tal... Se tu pensa numa estratégia quantitativa, na verdade, tu pode não entender nada sobre a ação, mas teria sobre a estratégia, por que essa ação está lá, qual é a lógica de rebalanceamento. E é basicamente isso assim, que, a gente, que a gente leva hoje lá para o nosso, nosso negócio. É um pouco do processo de investimento. né? Assim, o segredo da consistência é você ter um bom processo. né? Assim, no final das contas, está aí. né? Não é você rodar uma moeda. Né? Porque você está sujeito à sorte também. Né? Putz, eu acertei BRF, mas vou errar. Né? Se você tiver um processo certo, né? tem isso que você gere valor né? assim, ao longo do tempo. É, exatamente, acho que é o processo acima de tudo e a disciplina no processo, né? É, exatamente. Porque é um processo que só funciona quando tu não abre exceções para ele. Porque é muito fácil lá tu rodar os filtros, rodar os critérios, vai chegar nas ações lá descontadas por determinado critério, EVBIT, por exemplo. Uhum. E, cara, as primeiras colocadas são ações que tu não quer comprar. <risos> são ações que estão ali não à toa. Né? O mercado sabe que elas estão com algum problema no setor ou interno, sabe que olhando os últimos 12 meses, possivelmente eles não tendem a se repetir. E aí tu tem que ter uma convicção muito forte na estratégia, porque sabendo de tudo isso, tu vai ter que seguir a estratégia, porque, cara, se a estratégia funcionou, se tem todo um racional, tem toda uma lógica de, de finanças comportamentais por trás, tu tem que seguir ela. E se tu começar a escolher ali as ações para pegar, tem até um estudo legal que o próprio Joe Greenblatt fez, ah, esse sim eu consigo referenciar, é um estudo chamado... Uh, acho que é Why Adding Two Cents May Cost You A Lot, uma coisa assim, em que ele, ele abriu uma, uma, uma corretora, logo Muito depois bom. de estourar o livro, o The Little Book, e essa corretora possibilitava aos investidores escolher as ações da Magic Formula. E eles tinham duas opções, eles poderiam escolher as ações de forma mecânica, ou seja, dar um check lá e comprar as ações em igual proporção, ou ele podia pegar aquela lista e escolher as que ele mais gosta. A lista ser meio que assim, um filtro inicial para daí o investidor tentar agregar valor pela decisão qualitativa. E aí esse grupo de investidores que tentou escolher as ações por conta própria, em conjunto, eles não só perderam para o grupo de investidores que escolheram de forma mecânica, como perderam também para o S&P 500 no, no período desse, desse estudo. Então... Acho que é isso aí, é seguir claramente o processo com sangue frio. É muito louco isso, né? É, essa corretora que tentaram criar, 
que só deixavam as pessoas comprar as ações de qualidade, ela quebrou, porque as pessoas, na verdade, querem né, jogar uma roleta russa na Bolsa. Né? O Luiz fez um estudo legal sobre quantidade de ações que nos últimos 10 anos entregaram retorno negativo, perderam para a Bolsa. O negócio de investir, ou você faz direito, ou melhor, você botar o seu dinheiro no CDI, né? ou você delegar para um gestor. A maioria das pessoas não está preparada para investir na Bolsa. E, na média, né, as ações... Assim, o Ibovespa, nos últimos 10 anos, retornou 12% ao ano. Isso deve ter sido muito, muito perto do que o CDI entregou. Então, se você não é uma pessoa realmente consistente, que tenha é, conhecimento sobre o que você está fazendo, é melhor você não jogar esse jogo. Porque o jogo, as, as, é, as apostas de, provavelmente vão estar contra você. Exato. Né? Se você não sabe brincar, não desce para o play. Né? É. Você não veio aqui para ganhar 20% ao ano, para fazer um negócio decente, então fica lá no CDI, vai no CDB, né? não, não desce. Mas né? esse livro é muito, muito legal. Vale a pena é, vocês é, depois procurarem para comprar. Acho que no Brasil chama Fórmula Mágica, né? É, é. é a no Fórmula Brasil... Mágica do Joe Green. É, é, é um livro pequenininho. pequenininho azulzinho. Azulzinho, assim. é, é espetacular. O John, John Greenblatt é um gestor super renomado com um track record gigantesco no mercado. Eu só queria que você explicasse, Ramiro, para o pessoal, quais são as duas é, métricas que ele usa para compor a fórmula mágica. Legal. Ah, as métricas do Joe Greenblatt, o que, que, que ele quis fazer? Né? Ele quis transformar a filosofia do Warren Buffett em algo quantitativo. Ele pegou as cartas aos acionistas da Berkshire, leu todas as cartas, encontrou dois trechos em anos diferentes. Uh, um em que o Buffett explicava o que, que para ele e para o Charlie Munger é uma, uma empresa excelente, né? o que, que é uma empresa maravilhosa, que ele basicamente explica que é uma empresa que consegue ter altas taxas de retorno sobre o capital tangível. Então é meio que um, um, um ROIC sem good, um ROIC ajustado assim. E a segunda seria algo muito parecido com um earning yield operacional, né? o lucro operacional uh, pelo total enterprise value. E aí ele traduziu isso na métrica, né? no ROC, que é um ROIC ajustado, assim, para simplificar, e no que ele chama de Earning Yield, na versão em inglês do livro, mas que não é o lucro líquido, é o lucro operacional dividido pelo, pelo Enterprise Value, basicamente. E aí, uh, enfim, essa é a fórmula. né? E aí da derivação dessa fórmula, anos depois que esse livro foi escrito, vários gestores começaram a fazer seus próprios backtests para testar a Magic Fórmula, testaram na Europa, testaram em outros países, em outros momentos. E eles entenderam, e vários backtests comprovam isso, que se tu tirar o fator do ROIC, tirar o fator de qualidade, nos backtests o resultado, uh, o retorno total é maior, é um pouco maior, o risco é um pouco maior também, o que faz sentido é coerente, mas que o resultado total, dinheiro final acumulado é maior. Então, quando a gente veio aqui começar a implementar isso na carteira dos nossos clientes, a gente também tirou o fator do ROIC. Então, a gente usa só um, um único múltiplo, simplificando ao máximo. Né? O nosso trabalho é basicamente uh, ler os DRS e transformar o EBIT no que é lucro operacional de fato, fazer os ajustes necessários e ter a disciplina e, principalmente, educar os clientes, educar as pessoas que vão seguir essa estratégia para os riscos, para o racional dela, para o fato de que ela não vai vencer sempre o Ibovespa, não vai sempre dar positivo, obviamente. E, e aí eu faço um gancho, né? Você está comentando, pô, não sabe investir, não, 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 não quer levar a sério, pô, não desce para o play, fica ali no CDB, CDI, ou num gestor. Mas eu tive uma, uma pequena experiência, muito breve, ainda, ainda existe, tem um fundo de ações abertos, mas que eu não falo dele, estou falando agora, né? Mas que eu não falo dele em via de regra, porque 
eu tenho muito medo de entrar um passivo, entrar uma base de cotistas não educada. E logo que a gente abriu, eu me lembro que assim, a gente abriu em agosto de 2020, a bolsa caiu 10% ali em agosto, setembro, não me lembro, o fundo também. E eu me lembro um monte de gente reclamando. Poxa, eu botei 2.500 reais, agora tenho 2.300. Quando é que eu vou recuperar? É que lá me assustou. E eu pensei, pô, é, é diferente né, de um trabalho em que eu estou muito próximo dos clientes, como o trabalho de Wealth, em que eu estou educando eles e que não tem esse tipo de, não tem esse tipo de, de questionamento. Né? Então, acho que uh, só um, um asterisco ali de ir para um gestor, cara, vai para um gestor, mas que tu tenha convicção no que o cara tá fazendo, entenda os riscos, entenda que... Entenda a estratégia também, né? O que o cara faz, você tá, tá de acordo com o que você gosta, com o que você acredita, faz tudo para você, né? Exatamente. E... e o que esperar, né? É. Saber o que esperar. Puta, investidor surpreso, velho, investidor é. que, que vai acho, se dar mal. Mas acho que esse é um ponto muito bacana, assim, que eu vejo muitos gestores, né? Assim, o, o passivo, né? Que é quem bota dinheiro lá e quem quer a contraparte do gestor é muito importante também para o cotista e para o gestor, né? O gestor precisa ter convicção que o cara, né, tá bem alinhado com a estratégia. Porque senão o cotista sai é um momento muito ruim, né? Isso acaba também prejudicando, né? Toda, toda a dinâmica do próprio gestor, né? A gente tem que vender antes do esperado, porque toma resgate, precisa fazer tudo. Então, você ter um passivo também alinhado, né? Como você consegue no Wealth, né? O Brett também aqui tem o Nord Wealth, que faz super bem isso. Então, assim, você ter um passivo super bem alinhado ajuda também você a conseguir manter a estratégia nos momentos mais difíceis, né? Que também é o ponto mais importante. Aí. É, e, e assim, nesse novo mundo que a gente está vivendo, onde até pouco tempo atrás, né? O... Os grandes alocadores de fundos eram institucionais ou pessoas que faziam alocação pelas pessoas. Hoje, com as redes com as plataformas abertas, as pessoas né, vão, entram lá numa, na, na plataforma deles, nas grandes corretoras, e eles mesmos compram os fundos. E o gestor né, de 5, 10 anos atrás, ele não foi acostumado a falar com esse público. Então, é, como o Luiz estava falando, né, as pessoas vão lá, compram o um fundo sem saber quem é o gestor, sem saber quem é a estratégia. E depois saem por razões qualquer. E, então, é, o que o Luiz está falando aqui, que eu acho que é bem importante, a gente está vendo um fenômeno é, agora bem específico. Né? Então, se você pegar 2017, 18, 19 foram é, ótimos para os gestores captar. Porque, basicamente, as pessoas estavam comprando aquela performance recente, né? 12 meses, né? 2019, não teve nenhum fundo que a gente acompanha aqui que subiu menos do que 40%, é. sendo que a bolsa subiu 30%. Então, os cotistas compraram aquela performance. Aí você pega uma janela de dois anos, passando por 2020 e 2021, né? onde as coisas chacalharam e foram super mal, o que está que acontecendo agora? O cara perdeu a paciência naquele gestor, porque ele, ele tinha comprado uma performance boa. E aí o que está que acontecendo, que a gente está vendo, inclusive, impactar ativos de renda variável no Brasil? O gestor começa a receber muito, muito resgate. É, Para pagar os resgates, ele começa a vender é, as ações mais líquidas primeiro. E depois ele fica só com os small caps, o que começa a virar um problema também. Mas a gente também viu, né, eu acho que o movimento de small caps e mid caps recente sendo muito castigada por conta dos resgates dos gestores. Então, assim, é, se o gestor também não sabe se comunicar com o passivo, se ele fica lá numa bolha, não escreve uma carta, se ele não está fazendo live e tudo mais, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então é importante esse negócio que você falou. né? O, 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 o fundo não é só uma cota. O fundo não é só performance. O fundo, você tem que entender quem são as pessoas por trás e precisa estar muito alinhado. Eu diria que não só alinhado com a estratégia, mas até alinhado pessoalmente. Ah, eu gosto do Ramiro, eu me identifico com ele, entendo a filosofia dele, porque você, tem, você deveria investir em ações, num fundo de ações, como se você fosse sócio do Ramiro. 
Né? Eu acredito nele. E se você provavelmente saiu por menos de dois anos de um fundo de ações, então você não entendeu nada. Que o investimento em ações tem, deveria ser... É, isso é muito... Desculpa, para te cortei, né? Mas não, é... mas é isso, é. né? E é, o ciclo né, de investimento... Eu acho que o Ramiro tocou num ponto aqui também que é muito legal, que é o seguinte. Quem precisa bater o Ibovespa todos os anos são as pessoas que estão preocupadas com os rankings de performance, ano, 12 meses e tal, que são os gestores. A pessoa física deveria comprar bons ativos, se propor a acumular sempre e... Né? não se preocupar com janelas curtas janelas de um mês, ah eu perdi da bolsa esse mês, eu perdi da bolsa nos seis meses cara, o que você tem que ver é se essa estratégia é consistente ao longo do tempo, né? a pessoa física não tem esse calendário ainda não tem ela, é. Né? Então... é muito curioso esse negócio de fundos né porque é, o pessoal olha só a cota, mas a cota é um subproduto de uma série de outras coisas que levam aquela cota a ser possível né? aquele time, aquela equipe trabalhando há bastante tempo junto né? fazendo com que aquilo ali seja possível né? então ah, putz, já vi diversas experiências e tudo mais, então é, é um subproduto de várias coisas né? e não só, a cota é uma derivada né? ela não é o, o, o produto e uma, principal e uma soma de aceitos e erros é, ao longo do tempo você vai errando acertando, mas você vai acertando mais do que erra a fórmula não é é, perfeita, ela vai tendo alguns erros também. Lá. Imagino que você já, já, já também calibrou sua forma para não comprar uns velho traps lá, não é? É, mais, mais ou menos. <risos> é, é, tem, tem uma calibragem lógica, né? Que é tu ajustar o resultado. Só que como a gente tem essa filosofia muito clara de que, cara, a gente não pode botar julgamento humano, porque julgamento humano vem cheio de vés, o que, que, que a gente fala? A gente não normaliza o resultado. Né? Então, vamos pegar um exemplo que acho que é fácil de entender. O IS corretora de seguros. Perdeu um contrato grande. Se perdeu um contrato grande, se tu fosse normalizar o resultado, tu ia tirar os efeitos desse contrato grande para os 12 meses forward e talvez ela não parecesse tão barata quanto parece com esse efeito para trás. A gente não faz esse ajuste. A gente entende que, cara, se ela ficou com esse yield operacional, é porque o pessoal está batendo demais e Talvez seja batendo demais com, com razão. E aí a grande, o grande cuidado que a gente toma é na parte da diversificação. É ter 20 ações, 5% em cada. E pensando assim, holisticamente numa carteira de alguém, não ter só ações de jeito nenhum. Só ações brasileiras de jeito nenhum. Né? Colocar uma exposição ao mercado norte-americano. Se a tolerância ao risco é menor, é, renda fixa. E se é muito menor, muito renda fixa. Mas foi essa calibração é desse jeito que a gente faz. Então, eventualmente, entra... Entre empresas que, que acabam se mostrando o velho trap, né? Tu fica um tempo com elas e elas não, não, não performam bem. Até um negócio curioso, assim, Ramiro, assim, é. Quando a gente tem uma, uma filosofia diferente, né? Assim, não é diferente, né? Eu diria, eu diria, sei lá, é, não tradicional como buy and hold, assim, como é que você mantém fiel a isso, né? Porque, principalmente no começo, né? Quando você começou a adotar essa estratégia, como é que foi se manter? Como é que você vê isso hoje? Porque eu imagino que você veio e falou, putz, será que esse processo de fato sobrevive, é verdade, ou só funciona no backtest, mas no mundo real, não. não, é, não é. Como é que foi esse comecinho, principalmente? Como é que você vê isso hoje? Né? Como é que você faz para as pessoas? Olha, é, tenham calma. O, o começo foi cheio de dúvidas. Né? Não, não, não vou mentir aqui. É, porque, primeiro, né, a gente só tinha o backtest, nunca tinha rodado na prática. E se tu vai se aprofundar em backtest, tu tem que, tu, tu tem que entender que tem que ter muitos cuidados para o backtest não ser envesado. 
né? Uh, tu tem que, quando tu olhar para trás, acabar com o survivorship bias. Uh, não pode, pelo menos, uh, por exemplo, olhar só para empresas que hoje ainda estão ativas. Tem que olhar para empresas que, lá, se tu back testando no ano de 96, porra, empresas ativas naquela época. Uh, tu tem que tomar cuidado também, por exemplo, a gente monta as carteiras do backtest dia 31 de dezembro. Só que no dia 31 de dezembro, o investidor não tinha acesso ao balanço do quarto trimestre. Se eu me esqueço disso, se eu não tomo esse cuidado, eu vou criar um super-homem, né? Porque eu vou ter acesso à informação que ninguém no mercado ainda tinha, as ações vão parecer baratas se não estão. Enfim, eu tomei muito cuidado assim do backtest, mas ainda assim, na prática, o... a gente começou a fazer gestão em 2016. E nos anos, se eu não me engano, de 2013, 14 e 15, a estratégia tinha underperformado a média do mercado, que não tinha ido bem também. Quer dizer, bolso tinha ido mal e a estratégia tinha ido um pouco pior. Mas foi um bom, baita exercício de, de ter convicção no que eu estava fazendo. Porque eu pensei, tá, e aí, se continuar indo mal? E eu, se continuar indo mal, eu tenho que educar os meus primeiros clientes a entender que, para, vão ter períodos de 60 meses ruins. Já está há 36 aqui no backtest, mas vamos lá, bumba meu boi. Né? É, é, essa era uma das inseguranças que eu tinha. E a segunda insegurança era o tracking error, né? a diferença entre o backtest e as carteiras. Uh, que, felizmente, não, não é grande. Isso aí, logo a gente viu que não era grande. E a gente deu muita sorte também, que o ano de 2016 e 2017 foi muito bom no relativo, estratégia e Bovespa. 2018 perdeu, mas não perdeu por muita distância. E 19 e 20 foi muito bom de novo. Então, de certa forma, né, deu uma começada com o pé direito que ajudou talvez a, a, a tranquilizar de que, cara, de fato, vão ter anos seguidos muito ruins, ter que saber lidar com eles. A pior coisa é tu abrir mão né, da estratégia nesse período dos ruins. E aí, conectando com o investidor pessoa física, o cara que procura a cota alta que a gente estava falando... É isso que acontece, né? Tem, tem um fenômeno chamado behavior gap, que é medida, é fácil de medir. Né? Tu compara o resultado do ativo, do veículo, sei lá, de um fundo, com o resultado médio ponderado dos cotistas desse fundo. E, em via de regra, o resultado médio ponderado dos cotistas é pior. Né? 2, 3, 4% ao ano pior. E essa diferença é chamada de, de, de behavior. Ó, oh, tem um monte de coisa aí pra vocês pesquisarem na internet depois. Pra quem gosta realmente de. de... Quem quer ser o skin the game igual o Ramiro, é, tem um monte de terminho legal aí pra vocês procurarem. Né? A gente falou de ROIC, a gente falou de EBITDA, a gente falou de lucro operacional, a gente falou de backtest, a gente falou de é, behavior gap agora. <risos> Espero que vocês estejam curtindo, né? Não, Eu já saí, né? Uma coisa não, é ótimo isso, porque é assim que você aprende. Quando você ouve um termo, depois você vai atrás, é assim que realmente você aprende a investir, a, a melhorar o né, seu processo. O último que eu esqueci de falar foi o tracking error, que é basicamente a aderência. Né? É muito legal esses termos. Depois, Aliás, tem, um, tem até um vídeo meu aqui no YouTube falando sobre behavior gap. Esse é um negócio muito legal. Eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima, né, Ricardo? O Ricardo depois coloca aqui para vocês. Ramiro, eu queria te fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. né? É, você falou sobre investimento em ações do Brasil, investimento em ações também americanas. Tem algum ativo que você não investe de jeito nenhum? Ah, essa é boa. Uh, tem, assim, de, dentro da classe de ativos, ações brasileiras, a gente não investe de jeito nenhum, é um momento tenso, né? Em bancos. E o pessoal fica louco, mas porra, por quê, né? Tu não tem convicção e tal. Na verdade, não é por isso, é porque a estratégia olha para o total enterprise value e a forma que a gente chega no lucro, no lucro operacional a partir do EBIT. O banco não tem nenhum dos dois. Então, cara, teria que adaptar a estratégia para ter exposição aos bancos. E aí, como levanta a bandeira de, cara, tu tem que seguir a estratégia com fidelidade, eu acho que seria um exemplo muito ruim eu adaptar a estratégia para conseguir dar um espaço para os bancos. Não é nada de errado com quem, por exemplo, determina que 90% da alocação em ações vai ser uma estratégia, 10% vai ser uma cesta de bancos. 
Mas eu não gosto de dar o exemplo, então, uh, bancos, enquanto investir puramente por valor quantitativo, não, não, não vão ter espaço. E o segundo, tem uma classe de ativos, que também gera polêmica danada, são as criptos. Né? E, e aí entra na minha filosofia de investimentos uh, como alocador de ativos. Né? Não, não como stock picker. Né? Como alocador de ativos, o que a gente procura ter numa carteira? Classes de ativos que têm um track record bom de longo prazo, que a gente consiga entender como é que elas se comportaram em diferentes períodos, né? em crises, em recessão, em inflação, em expansão, em contração monetária, em diferentes períodos mesmo, e que tem uma correlação entre si o mais próximo possível do negativo, é quase impossível, né? mas uma correlação nula seria muito bom. Uh... E aí, se tu for olhar para as criptos, por mais que tenha, né, caso o cara lá comprou a pizza, sei lá, que é em 2009, 2010, pode falar que tem 12 anos de track record, a verdade é que com liquidez adequada é, é um período bem menor. E, e a gente não tem essa, essa noção desse comportamento, dessa correlação em crises, por exemplo, crises mais aprofundadas. E mais do que isso, a gente não tem, pelo menos tipo que a gente não tem ouro. Né? Na carteira de dias eu estava falando com um amigo, eu falei, cara, Uh, mas, putz, eu sou meio cético, a gente não tem e tal. Cara, mas é o ouro digital. Falei, mas eu não tenho ouro, cara. Por que eu vou ter o digital? Então, é uma classe que acaba não entrando na, 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 nas nossas carteiras. Ah, isso é, isso é muito legal, porque fala, fala muito sobre também círculo de competência, né? Se, se é, manter firme a uma estratégia, que eu acho que é um pouco da história do cara que é skin the game mesmo, né? Ele se manter fiel às suas estratégias, mesmo quando o mercado chacoalha e você fala, ai meu Deus do céu, talvez eu esteja perdendo tempo, né? Demora tempo, demora, né? Até isso acontecer. E a gente tem uma tentação, né? Muito grande, né? Você fala assim, nossa, sei lá, por exemplo, agora, né? Que a gente tá vendo. Você vê commodities voando, né? Empresas de commodities indo muito bem, o resto da bolsa degringolando. Você fala, puta, existe uma tentação, principalmente em alguns gestores, de ter mais commodities, né? Falar, se eu tiver mais commodities, eu vou melhor, né? E às vezes você sai um pouco da maneira como você opera e trabalha e age. Isso acaba levando ao fato de que você comete mais erros do que se você tivesse seguido o seu processo bonitinho, né? E a sua ideia é bonitinha, né? Então, existe uma tendência ali um pouco do, do FOMO, para usar mais uma palavrinha bonita aí, né? De, de, será que eu não deveria ter um pouquinho de cripto? Multiplicou por mil vezes? Será que eu não deveria ter um pouquinho, né? Tem um pouco é, disso, né? Isso aí é total andar junto com a manada, né? É muito mais fácil você errar quando todo mundo tá errando, né? É. Do que você errar sozinho. Errar sozinho é difícil. Exato. Eu tava até, um parênteses específico, tava vendo um podcast de um, de um treinador de futebol americano, né? E, e ele tá... E o cara conseguiu um track record absurdo. Eu não sou completamente um grande entendedor de futebol americano, né? E ele tava falando assim... E tava perguntando pra ele por que, que ele teve tanto sucesso, né? Ele falou assim, cara, eu faço coisas que eventualmente as pessoas não, não fazem. Então, assim, é porque ganhar junto, né, perder junto é muito mais fácil, né? Ninguém te critica por escolher a ação que todo mundo comprou, né? Ninguém te critica por escolher o gestor que todo mundo tem, né? Mas vão te criticar por escolher uma ação que ninguém tinha, que você achava que fazia sentido e você perdeu dinheiro. Aí ninguém vai te criticar. Fala, tá vendo? Eu falei pra você não ter a ação XPTO ou o gestor XPTO, né? Então... Faz parte também disso, né? Faz parte de você falar assim, ah, para gerar retorno diferenciado, eu preciso ver algo que ninguém está vendo, né? É, precisa fazer parte disso, né? Então tem muito desse lado também, né? De como é que eu faço para gerar retorno, né? E como é que eu faço para... E existe uma tendência a querer errar com todo mundo, né? Porque é mais confortável, Sim, né? Claro. Então, claro. É... Ô, Ramiro, para a gente fechar o nosso primeiro quadro, é, tem muita gente que assiste esse programa e que está começando no mercado e ele quer saber... 
como que é, quem está assistindo gostaria de ser um gestor como você hoje? Então, qual a recomendação que você dá para alguém que quer ser skin the game? Quer ser um dia um gestor? Quer ter seu, seu próprio modelo e tal? É, conta um pouco da tua história, de, de onde você veio até onde você chegou. E assim, o que você passaria de conhecimento para alguém que está em casa falando olha, eu quero ser o Ramiro um dia, é por isso que você precisa passar. Porra, massa, legal. Puta, uh, olhando em retrospectiva, tá? Uh, o, o, acho dois pontos principais. Primeiro, experiência do mercado. Né? Eu tinha, eu gostava muito de investir, embora só fizesse merda. Eu gostava, entrava na Infomoney todos os dias, gostava do ambiente do mercado financeiro. Uh, mas tudo mudou ali quando eu comecei a trabalhar. Comecei como trainee, estagiário. Uh, e, e aí logo cresci ali na empresa. Então, é esse primeiro passo, né? Se quer ser um gestor, cara, começa sendo um analista em, em alguma gestora que tenha fundos, procura... O que, que eu fiz na época foi criar uma planilha no Excel e mapear as gestoras em Porto Alegre que tinham fundos de ações e que poderiam abrir vaga em estágio. E aí tinha um professor meu da faculdade que tinha... Trabalhava numa gestora e eu mandei um e-mail para ele uh, falando que puta, eu gostava muito dele e, e era verdade, gostaria de trabalhar na área e pedindo para tomar um café. Ele me recebeu na gestora dele e, e aí nessa época já não estava fazendo mais tanta merda, já tinha uma carteira diversificadinha, que eu explicava ali as teses, eu não estava tudo com uma ação só, não estava fazendo day trade, eu estava começando assim, a entender um básico do básico. Né? E aí ele achou massa, olhou a carteira, pô, que legal essa carteira, tá quanto tempo com ela? E eu tinha uma planilha no Excel que eu cotizava, entre aspas, a carteira, e estava, sei lá, vencido há 8, 10 meses. Pô, que legal. Até melhor que o nosso fundo nesse período e tal. Eu me achei massa, né? embora o prazo fosse curtíssimo. E aí ele falou, não, legal, cara. Tu quer trabalhar, puta, quando a gente abrir vaga aqui eu te chamo para o processo seletivo. Mas aqui no andar de cima, no 14º andar, tem uma empresa que está com o processo seletivo abrindo. Então vale a pena tu, tu te inscrever nela. E eu me inscrevi nesse processo seletivo e entrei lá. Então acho que o primeiro passo é a experiência do mercado. assim É entender como o mercado funciona e é muito diferente, isso consigo me lembrar bem, né? Esse é outro ponto. Quando tu começa a, 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 a trabalhar no mercado, a ter vivência no mercado, às vezes tu te esquece de como é que era antes. Não à toa que eu falei um monte de termo técnico, né? Backtest, bias, um monte de coisa. Me esqueci que tinha que explicar pra galera que tá nos assistindo que, cara, é, é, é estranho, mas depois dá pra pesquisar, dá pra entender melhor. Mas tem uma coisa que eu me lembro muito bem de quando eu não trabalhava no mercado, que era essa, essa noção de que Cara, as gestoras, analistas, eles são meio que pessoas como a gente que tomam decisões maiores. Não é isso. Né? Tinha um processo muito claro. Então, trabalhar no mercado é essencial, né? se tu quiser ser um gestor. Acho que até para a norma do CVM tem que ter experiência comprovada, se não me engano. E aí, outra coisa que para mim mudou o jogo foi estudar muito por conta própria, lendo muito... E, né, falando aqui no Skin The Game, lendo coisa de quem gere carteiras, de quem gere recursos, ou de quem é analista, de quem está no mercado. E aí, putz, eu, eu consumi muito assim, a, a Amazon, li muitos livros nessa fase que eu já estava trabalhando na gestora, até ir formando a convicção na estratégia que eu tenho hoje. Né? Porque é, é, aí entra o terceiro ponto. né? Acho que o gestor, o cara que toma a decisão, cara, ele tem que ser um exemplo para a base de clientes dele. Então, ele tem que ter muita convicção. Convicção a ponto de, putz, num, num período em que tem uma classe de ativos subindo um monte que ele não tem, e alguns começam a falar de que a cabeça dura, tu conseguir justificar o porquê tu não tem e porque tu não vai continuar tendo. E se tu não ganhar dinheiro, ele não tem problema. Tu pode ganhar dinheiro de outras formas, né? O exemplo é os bancos. Os bancos foram muito bem no Brasil nos últimos 25 anos, track record maravilhoso. 
E ainda assim, a estratégia backtestada sem bancos também foi bem. Né? Não, não existe uma forma só de ter resultado. Então, acho que esses três pontos, né? ter experiência prática, estudar muito e, e entender o que, que faz sentido para ti e ter convicção nessa estratégia. Tem várias estratégias boas, né? não é né, porque que eu uso uma que a minha é melhor, é a que fez mais sentido para mim. Achei que você ia falar bem de day trade aqui. <risos> fazer day trade é bom para tu parar de querer fazer day trade. <risos> Vamos para o segundo quadro aqui. Ramiro, agora tem um quadro que eu acho que é maravilhoso, chama três gols em três minutos. Então a gente quer aqui três bolas no ângulo, aquele gol perfeito, maravilhoso, e três chutes na lua, assim, longe, mas longe, mas pensa longe, longe mesmo, assim. Então fazem três acertos que você teve, que foram grandes no mercado, três erros, assim, grotescos, assim, e a gente vai... É, legal, mas assim, só, só, só para pegar critério, tá? É, fala no Ramiro gestor ou o Ramiro desde que começou a investir? Porque os chutes na, na lua mais longe estão mais distantes aí na, na minha janela. Não, aqueles horríveis. Não, assim. tem que ser Ramiro em geral. Okay? Ah, Ramiro em geral, legal. Ah, eu vou contar... Eu sou, sou, só para não parecer prepotente, vou contar também um erro mais recente. Mas começar pelos chutes na lua que são mais divertidos. né ah, Comecei a investir. né Eu comecei ali de 12 para 13 anos. Lógico, né? Eu era um adolescente e, e adolescentes geralmente não estão não ainda desenvolvidos cognitivamente para tomar as melhores decisões. Eu comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. E legal, entendi que era uma ação. Deu, deu um panorama, assim. E eu disse, tá, mas e aí? Quais ações eu compro, né? Entrei num fórum, fórum da ADVFN. A Cracolândia, do, com todo respeito ao pessoal da ADVFN, né? Mas tinha muita bolha sendo formada ali. Era um ambiente hostil, assim. E aí, a primeira ação... Por alguns anos, eu investi assim, sempre em uma ação. A primeira que eu comprei foi a Biara. Eu não sabia o que, que era a Biara. Nossa, eu, eu fui esquecido que existia Eu fui descobrir anos depois que a Biara trabalhava no setor de construção. E não sabia o que, que era. E, e engraçado que foi, foi um chute na lua, porque até deu resultado. Eu comprei, eu mesmo fui jogar tênis, né que eu, que eu, que eu jogava tênis. Deixei ali uma ordem de stop. Né, ali eu estou protegido. Deixei uma ordem de stop gain. E eu voltei, assim, um, dois dias depois. Cheguei para ver como é que estava. Não tem mais a Biara. Pensei, puta, que merda, perdi, né? Eu fui entrar e descobri que ela tinha subido 12%, 13%, pegou meu stop gain. <risos> e aí, esse problema foi que assim, quando tu faz merda e dá certo, tu vai fazer muito mais disso. <risos> e, e eu não assim. achei a fórmula mágica de ganhar dinheiro, né? Você põe o stop Ó, A fórmula mágica é comprar uma ação que você não faz ideia, um de jogar low. tênis e, e, e stop gain e, stop e, vai. e vai. E vai. Ó, Acredita que vai. Se existisse rede social, eu poderia pegar, né? Aqui, ó, passei o dia inteiro jogando tênis e ainda ganhei. Arrasta é. pra cima pra ver é. como fazer. Preciso pagar aqui ó, a quadra, a gente fazer aqui um tradezinho. Mas daí eu entrei nessa cracolândia, né? Fica anos ali, daí comprava só uma ação que o pessoal falava, uh, Telebrás, Gafis, umas feiuras e fui, o dinheiro foi diminuindo aos poucos. Até primeiro chute na lua, assim, também, que foi 1011. E esse aí eu me lembro, ah, eu, eu tinha que conseguir resgatar as conversas que eu tinha naquela época, né? Aí eu já tinha 17 anos, foi alguns anos depois, mas eu continuava ali especulando, né? E aí eu vi num fórum que 1011 ia bombar. Daí eu descobri que era Parmalat. E aí eu cometi um erro que eu vejo muitos investidores cometendo hoje, que é o seguinte. Você pensa, poxa, eu conheço essa empresa. Eu me lembro lá do comercial dos mamíferos, né? Eu tenho, pô, me lembro do Palmeiras com a Parmalat. Eu olhei pro gráfico assim, Parmalat valia 8 reais em 2008. Daí veio a crise e tal, tava um e pouco. E o pessoal no fórum falando que ia bombar. Né? Pessoal de alta credibilidade, como o tio Patinhas, o Jorge Soros, é. o, aqueles players de fórum anônimo. E aí é, ia bombar, porque tinha um plano para sair de recuperação judicial. E eu só peguei e comprei. 
E aí eu lembro que ela subiu assim 100%, 70% em questão de dois, três dias. E eu ficava ali vendo. Eu tava fazendo um vestibular na época. E eu ficava vendo aquilo e pensei, caralho, velho. Porra, eu tô ganhando dois mil reais aqui, velho. Dois mil, agora dois mil cem. E tu dá matemática, o okay? quê? Eu quero viver isso aqui, meu. <risos> e eu não conseguia estudar porque eu ficava ali vidrado. E cara, tô ganhando muito dinheiro, velho. Isso aqui é uma porra, uma fortuna pra mim. E, e aí, óbvio, né? Despencou e eu, eu vendi com um stop de 50% de prejuízo. Aí tá uma bola fora. Não tivesse ruim a minha trajetória como investidor, né? Só pra vocês entenderem, comecei ali com 2 para 300, eu tinha 17, 18, tinha menos dinheiro do que comecei. E nunca tinha feito novo aporte, né? Então eu tinha botado lá um dinheirinho e tá com menos dinheiro em 5 anos uh, no mercado. E aí, quando eu tava na faculdade, eu fazia duas faculdades. Eu fazia uma faculdade de manhã, que era direito na PUC, contábeis na URGS. E eu tive uma experiência com estágio ali, não gostei, saí e eu resolvi empreender. Virei empreendedor do mercado financeiro. Eu entrei num esquema que era um site que prometia te dar sinais no MSN Messenger. Eu entrava num grupo do MSN Messenger e recebia sinais de compra para fazer 1% ao dia. Só, só que eu, eu, eu não... Puta, tinha, tinha uma experiência de estágio, eu não tinha ali, eu, Ramiro, dinheiro acumulado. Tinha, sei lá, uns 2, 3 mil reais. E aí eu achei o plano bom, mas cara, 1% sobre 3 mil reais não dá, né? Não dá. Isso não é um salário que, que vale a pena para o empreendedor do mercado financeiro. Bati na porta do meu pai, mostrei para ele todo o plano e tal, e ele, não sei, não sei se foi para mim dar uma lição, mas acho que ele, ele caiu também, não é a área dele, me capitalizou com 20 mil reais para eu fazer os meus 200 reais por dia. Detalhe, né? Olha a narrativa, eu lembro até hoje a narrativa. Era, era muito simples fazer 1% ao dia, por quê? Porque a bolsa se movimenta, tem volatilidade, tu alavanca em 10 vezes, tu não precisa ganhar 0,1. Tá alavancado em 10 vezes, faz 1%. Resumo, tá? Fiquei um mês e meio fazendo day trade, comprei duas telas. Fiquei um mês e meio fazendo day trade de tarde, depois da faculdade, antes, depois de uma antes da outra. É fala que quanto maior o número de telas, maior a chance de ganhar dinheiro, né? É verdade. Existe foi, uma... foi aí, tava aí o erro. Se tivesse botado é. quatro telas. Se tivesse quatro telas, é, melhor. eu teria visto mais rápido os sinais. Rápido. É. E, cara, acho que eu perdi 1% ao dia, velho. É, era assim, foi um mês e meio e assim, aqueles 20 mil viraram 13. Né? E viraram 13, e aí comecei a ver os. Nem sabia que eram VS comportamentais, comecei a ver na prática. Puta, a versão a perda estava horrível. Eu precisava recuperar aquilo muito rápido. E aí, outro chute na lua. Eu vi que... Comecei meio que cair na real ao mesmo tempo que... Cara, tava assim, numa bolha, assim. E aí, nesse grupo de MSN, um monte de gente falando estou ganhando, estou tendo resultados e tal. Pô, só eu, velho, que, tô, que sigo os sinais, não tá dando certo, velho. E aí, eu comprei opções da Petrobras com uma tese que eu me achava também o gênio da macroeconomia, né? Que era, era uma época... O ano era 2011, então era uma discussão de aumento de, de teto de gastos entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. E a tese, algo que só eu estava vendo, né? Eu com 18 anos em Porto Alegre, só eu estava lendo aquilo que, que, que eles iam chegar a um acordo e a Bolsa ia subir depois de chegar a um acordo. Se a Bolsa sobe, Petrobras sobe. Se Petrobras sobe, eu vou comprar opções da Petrobras. Comprei a 13, 14 centavos. Enfim, virou pó, acabou o dinheiro, acabou o day trade, os 20 mil reais todos foram pro lixo. E acho que esse foi o pior chute na lua, tá? Porque daí eu. Não acho, fiz que foi o melhor, acho que foi o melhor, na verdade, porque o, o, o damage foi pequeno, 20 mil, pra você largar esse negócio de vez. Pô, acho que foi um dos melhores ganhos da tua vida, não foi uma bola fora. Então acho é, que foi uma pô, bola pô, dentro. Pô, pode ser, pode ser. A gente ser. pode prever o copo, é, o copo, o copo meio, meio cheio. cheio. Porque. É. 
o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, põem muito mais dinheiro, perdem um dinheiro de uma vida inteira achando que vão ficar ricos. Então eu achei que o teu pai fez bem pra você. Ele te deu 20 mil reais pra você largar esse negócio pro resto da sua vida. <risos> um foi... ano de faculdade no lixo ali, mas, cara, vai, aprende. Mas foi, teve esse lado muito bom, assim. Mas, cara, fiquei deprimido, né? Porque eu contava pra todo mundo e tal, meus amigos vão empreender e tal. E o pessoal falou, aí, como é que tá, né? E eu... Puta, desconversava. Eu tive muita vergonha de contar essa história. Até começar a contar alguns anos atrás. E, e aí, cara, um ano depois, um ano depois, puta, fiz um seminário de empreendedorismo, empretec, que era comportamento empreendedor. Tem detalhe, daqui eu não gostei de nenhuma das duas faculdades que estava fazendo. Nenhuma das, da, dos empregos, dos estágios que eu tinha feito. E aí, nesse empretec, entendi que, puta, velho, para eu ser um bom empreendedor um dia, eu tenho que amar o que eu estou trabalhando. Pra, pra eu ter um comportamento de ir atrás, de trabalhar mais, de, de entender as paradas. E, puto, o que eu gostava era de investimentos. E aí eu comecei a levar... Daí eu procurei os melhores investidores. Daí eu conheci o Warren Buffett, li a biografia dele e começou. E meses depois fui trabalhar no mercado. Mas é esse é o lado bom, né? Dessa, desse, desse chute na lua. <risos> e, uh, pra fechar o chute na lua, uh, te, te, teve um recente que foi um, um, um... A gente tem a nossa estratégia de seleção de ações... E, e aí a gente tem nossos filtros, um dos filtros é não estar em recuperação judicial, e tem um racional por trás desse filtro, que é reduzir o risco né? porque muitas vezes aparecem empresas supostamente baratas, mas estão em recuperação judicial e, e, e às vezes elas se, se encrencam e aí uh, a gente teve participação até agora há pouco em Domo, que é a empresa que tinha saído de recuperação judicial então não morria nesse filtro Aí a gente entendeu lá os resultados, entendeu que ah, aquela readequação dos postos de petróleo, a gente entendeu como operacional, compramos, caiu bastante e entendendo, olhando a fundo, lendo nota explicativa, vendo que ela não estava cumprindo os acordos da recuperação judicial, a gente entendeu, peraí, pô, se a gente não tem empresa que está em recuperação judicial, a gente vai ter uma que saiu de recuperação judicial e não está cumprindo o cronograma de recuperação judicial, acho que essa regra sim a gente tem que, tem que olhar com mais cuidado, porque o motivo de não ter recuperação judicial é justamente o rolo que a empresa pode entrar. E, e aí, quando começou a subir agora, os últimos dias, a gente estava liquidando posição e não foi tão doloroso, por sorte de ter subido muito nos, nos últimos dias de liquidação, mas foi um, um chute pouco errado. Graças a Deus não, não bateu tanto na cota pelas outras 19 ações estarem lá. Mas essas foram os três chutes, chutes na lua, assim. <risos> o, o Amir falou uma coisa muito legal, né? Ele falou que quando ele estava com 19 anos, ele fez uma tese macro... É, a respeito de tudo que ia acontecer com o portfólio. E é muito engraçado quando você é novo, que você, você é muito arrogante. Assim. Cada ano que passa, né? Até a gente estava falando isso aqui um pouquinho antes de começar, né? Eu tenho 35, vou fazer 36. Cada ano que passa, você vê o quanto que há 10 anos atrás você era um idiota. E eu lembro de uma vez, né? Eu também era muito curioso, eu ia, trabalhava numa corretora com 19 anos e tinha lá a economática. Tinha um monte de plataforma que você podia né, olhar as empresas, filtrar. E eu fazia mais ou menos o que o Ramiro faz hoje, de forma organizada, mas a gente fazia da forma tosca, que é assim, basicamente você pega todas as ações da Bolsa, se ordena pelo PL, ordena pelo preço-valor patrimonial e tal. E eu fiz uma listinha legal, assim, eu tentei combinar vários indicadores e eu cheguei à conclusão né, que tinham ali duas ou três ações que estavam muitíssimo baratas, né? E eu, todo orgulhoso, fui mostrar para o meu chefe, né, super é, arrogante, falei assim para ele, falei assim, é, olha, eu acabei de descobrir aqui umas coisas, assim, que estão muito, muito baratas, que isso aqui vai dar muito, muito, muito dinheiro. E, e ninguém está olhando, né? 
Esse negócio de ninguém tá olhando é quando começa bem a coisa. Aí ele falou assim pra mim. falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa. É, você tem 19 anos, acabou de começar a trabalhar no mercado financeiro. O mercado financeiro tem gente boa pra caramba, inteligente pra caramba. Quando você acha que você já pensou tudo isso, se ninguém tá olhando, é porque ninguém tá olhando mesmo. Então, assim, não olhe pra esse negócio. Assim, não acho que você... O dia que você tomar uma tese de investimento achando que só você viu, a chance de você ter 100% de, de erro é... Assim, é, é batata. Se você achar que você tá, só você olhou esse negócio, então assim, a chance de você estar tá fazendo besteira é gigante. É muito louco, né? Como a gente é novo. Mas é bom. É bom porque assim, eu realmente comprei, tomei um baita de um pau né, em todas essas ações e ficou claro que a minha tese estava muito forte. É, faz parte do aprendizado, né? Assim, você não pode ser arrogante, né? Não, não funcionou só dessa vez, mas vai funcionar na é, próxima, o, né? O problema ah, é seguir errando, né? É, Tem é. aquela frase também que eu não sei de quem é, mas vamos botar da Clarice Lispector que é Puta, o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros e o tolo não aprende. Cara, tenho certeza que a gente aqui não é tolo, mas eu, da minha parte, também não sou sábio. Eu tenho que errar pra caramba pra, pra aprender. Mas... É, e errar pequeno, né? Você contou aqui. Quando você erra jovem, com 12, 15 anos, né? É, muito provavelmente você vai perder alguns mil reais e né? vai, vai ficar na casa dos pais, vai deixar de sair uma vez ou outra, vai ter que arranjar um estágio. Você tem 19, 20, 25 anos... Você, provavelmente, se você errar, perder ali 20 reais ou perder o dinheiro do pai, você vai ter que fazer uns favores para o pai para devolver o dinheiro há algum tempo. O problema realmente é quando você erra velho. Velho ou né, com 30, 40 anos, você comprometeu um patrimônio muito grande da sua, uh, da sua família, o seu, e perder grande, aí isso pode tirar do jogo muito forte, né? e principalmente mais no final da vida. Então, assim, eu diria que uh, quanto antes você puder começar e eventualmente errar pequeno, né? isso vai te dar um aprendizado muito grande. Mas se você errar grande, cara, assim, com 30, 40 anos, fazendo day trade, ou fazendo se alavancar, ou comprar uma ação só, aí, assim, isso pode realmente tirar do jogo para sempre. Né? É, assim, é muito louco isso, né? O Bré faz bem isso também, né? Assim, como, assim é, tem todos os vieses, mas assim, se tivesse uma, um jeito de ganhar 5% ao mês, ou 3% ao dia, ou, enfim, é, eu fico pensando assim, quem divulgaria isso para outra pessoa? Né? Você fala assim, bom, em cinco anos eu já vou ter dominado o Brasil, talvez é, todas as economias emergentes, e em dez eu vou ter um PIB maior do que o PIB do mundo. Então, por que, que eu vou, né? Vou ter mais dinheiro que o Warren Buffett, todos os Forbes, né? Os top 10 da Forbes juntos, os top 10 ricos do mundo juntos. Né? Por que, que eu dividiria isso com alguém, né? Não dividiria, né? Eu, se eu soubesse uma forma de ganhar 5% ao dia, talvez vocês também, não, eu não iria falar assim, não, peraí, deixa eu ir fazer um, um vídeo no YouTube. Vender pra, a sala de sinais. falar aqui, vender uma sala de sinais, falando que eu tenho uma estratégia para ganhar 5% ao dia, né? Não tem muita, não tem muita lógica, né? O Bré também posta muito de, de, de desmascarar os, os picaretas no, no, no Twitter, no Instagram, que faz um puta trabalho legal. Você vê que tem um monte, né? Assim, são muitos e muitos e muitos, né? Assim, toda hora eu vejo um vídeo do Bré falando alguma coisa sobre o ah. tipo, e são muitos, né? E antes, né, para você se ferrar, você tinha que ir para o fórum. É, então, hoje não. Hoje você abre o teu Instagram e você começa a receber um monte de propaganda de picareta. Então, o poder de destruição ficou muito maior. No Twitter, no Instagram e tal. Né? Mas, enfim. É, vamos para os... Você joga bola, Ramiro? 
Ah. <risos> Já viu o Alessandro jogar? Já. É, é parecido, né? <risos> eu sei perguntar um negócio, Camilo, que eu fiquei curioso também. Como é que você jogou pro seu pai e falou assim, então, pai, eu perdi 20 mil reais. Ah, não, não foi tão simples, não. <risos> você falou assim, então, pai, eu tava com uma estratégia muito bem fundamentada e não. perdi os 20 mil reais. Assim. Eu fui contando aos poucos, aos poucos, assim, falei, ah, não tá dando certo. E ele vinha falando, olha, quem sabe, né, tu não rever isso aí e tal. Não, não, vou recuperar e tal. E essa operação de opções eu contei pra ele. No início que eu montei, eu expliquei a tese macro. E aí, mesmo que teve um papo, assim, puta, eu me lembro até hoje. Foi, foi, hoje eu falo rindo, né, mas pra mim foi duro, cara, tava quase chorando, assim, tava, tava abalado e tal. Deu contando que, cara, não tava, tava indo em direção a um centavo. Aquela opção que a gente comprou a três, tava em três centavos. Eu falei, puta, quer que eu venda? E a gente recupera aí dois mil reais e tal. E aí ele falou, pá. Agora não, né, porra? Vai, vai até o final nisso aí. <risos> Ô, D'Alessandro, quer dizer, Ramiro, conta então três golaços aí que você deu ao longo da vida e principalmente tenta explicar um pouco é, os golaços, o que, que, você, o que, que a, a fórmula mostrou e depois o resultado da fórmula. Acho que pode ser legal isso. É, essa, essa é massa, porque tem... tem uh... O primeiro golaço que a gente deu na, na fórmula, como a gente começou a gerir carteiras no final de 2016, uh, tinha uma, uma empresa ainda muito impopular que estava com uma relação EVBIT muito baixa, tava, uma empresa estava muito barata, muita desconfiança em cima dela, que era a Magazine Luiza. Olha. E ficou assim um ano e meio ali na, nas nossas carteiras, pelas nossas regras de rebalanceamento da época. Então, assim, não pegou longe de pegar toda a pernada de alta, mas deu um resultado, o primeiro resultado assim de, poxa, 10, 10 vezes... A hora de pegar certinhas doses de corretagem lá para... Acho que foi 600 e tantos por cento que a gente pegou do início ao fim. E, porra, aquilo deu uma, deu uma puta confiança, né? Que, cara, porra, fórmula aqui na prática. No backtech a gente via eventualmente alguma coisinha assim, uma empresa muito barata que alguém comprava pagando muito mais valor de mercado, mas ver na prática foi, foi muito bom, assim. E a mesmo que a gente, a, gente era, a gente era pouquíssimas pessoas na empresa, a gente falava, porra, Magazine Luiz, não para de subir, velho, o que, que a gente faz? Tá, mas ela tá, tá no screening ainda, né? Então mantém. Então foi o primeiro golaço. Uh, teve PetroRio também, que a gente pegou no mesmo método em 2017. Olha. E ficou dois anos. Sabe? Também não pegou toda a alta, né? Mas pegou um resultado legal nesses dois anos. E, e tem um assim, não é? O maior golaço do mundo, mas é uma empresa que está consistentemente barata nas, nas carteiras desde que a gente começou a ter carteira, que é a Sanepar. Estava lá em 2016, final do ano, início do ano de 2017, a gente foi comprando para os primeiros clientes. E pela série de balançamento, ela nunca saiu. Só, só seguiu lá. Não está tendo resultado bom, acho que no último ano e meio, dois anos. Então, quem comprou há menos tempo está um pouco nervoso, mas pega um prazo um pouquinho maior, reinvestimento de dividendos, é um resultado bem, 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 bem massa. Acho que esses foram três golaços, né? De, em termos de resultado, né? E aí entra o ponto massa assim, de uma estratégia assim, na verdade, de qualquer estratégia, se for parar para pensar, é o que o pessoal chama muito hoje de assimetria, né? Você pega lá, te faz uma cagada, uma, uma ação que deu ruim, era um velho trap. Cara, caiu 70%, 60% até sair lá do, do hall. Beleza, tomamos uma perda uh, ali de 3%, 4% do PL do fundo. Mas uma ação que sobe 600%, 400%, 500%, tu mais do que compensa todas elas. né? E até pela nossa estatística lá, mais ou menos 60% das, carteiras, das ações que estão na carteira, elas entram e saem com resultado positivo. 40% a gente vai perder dinheiro mesmo. É, a, grande, a grande beleza é, é nas que ganha compensa e aí compensa bem nas né, as que perdem. É, no final das contas, sempre você está certo sempre, né? Assim, o que o pessoal tem dificuldades de entender, acho que até com gestores profissionais também, é que você não vai estar tá certo 100% do tempo. 
se você tiver uma estratégia, assim, você pode testar isso depois, se vocês quiserem, é, na qual você está 60% do tempo certo e 40% errado, naturalmente, no longo prazo, você ganha dinheiro. Se você rodar esse jogo infinitas vezes, né, 100 vezes, você vai ver que naturalmente você vai ter um resultado positivo. Né? E esse é o segredo da coisa. Né? Não é você estar tá certo sempre, é você ter uma estratégia que tem assimetrias positivas, né? que te expõe a elas e que faça você ganhar dinheiro ao longo do tempo. Né? Você não precisa estar certo o tempo todo. Né? Tem um pouco da beleza disso. Né? Assim, que, né? Muita gente fala assim, não, mas o gestor errou. Não, mas assim, é... faz parte né? de errar. Você não vai estar 100% certo. Né? Então... Tem, é, tem uma analogia boa que são os jogadores de tênis. Né? Assim, o, o, parece que o, o Federer, o Djokovic e o Nadal eles... Quando você juntaria aqui o, da quantidade de... Você já sabe, é, Eu vi, né? eu vi, sabe, eu vi né? um podcast do Braga ele falando. Ah, Braga. É um exemplo muito bom, né? É, é. mas assim, um, um tenista multicampeão, ele ganha 56% dos pontos, né? E ainda assim ele é campeão, né? Então, acho que a história do gestor é muito essa. É você é, acertar mais, talvez um pouco mais do que você erra, mas principalmente, quando acertar, ganhar os pontos decisivos. Exatamente. Né? É, exatamente. Os, os que vão fazer a é, diferença. Né? Acertar grande é pequeno, né? É um pouco desse do, do mindset, né? Assim, é... E aí é sim que você vai construindo, né? O pessoal às vezes vê uma cota né, de vocês também, bonita, assim, esquece de ver que no meio do caminho, né? Isso que o Bray até comentou, é uma conjunção de erros e acertos, né? É que quando você acertou, você acertou mais, quando você errou, você errou menor, e ao longo tempo isso foi construindo uma história, né? É, tem, muito, tem muito disso, né? Ramiro, a gente também tem aqui uma, uma parte do nosso quadro de investimentos, que é assim, quais três ativos hoje não podem faltar na sua carteira? Eu sei que a, a fórmula lá, ela trata todo mundo de igual, né? É. Mas talvez assim, as ações que estão há mais tempo, a que você acha que está mais barata, ou enfim... É... É, ações individuais, acho que assim, pega uma que está constantemente barata, a Sanepar, né? Não que não possa faltar, mas hoje uh, tá, tá ali no, 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 no hall de empresa Qual, Tem uma que tá em primeiro do ranking lá? Tem, mas eu tô tendo uma discussão com o pessoal lá dentro. Tô na segunda uh, do ranking. Porque assim, sempre que a gente fala em algum conteúdo, ah, essa aqui é a primeira. Tem que vir com mil disclaimers, porque as pessoas não interpretam que tu tem que ter o mesmo peso em cada. E a primeira não é melhor que a, que a vigésima. Então, eu tô querendo lá, não sei se a gente vai fazer isso, mas a gente vai parar de mostrar, mostrar a posição do ranking para não enviesar ninguém, nenhum cliente, nem ninguém, de que ah, essa aqui é melhor que a outra. Até acho que o próprio Joe Greenblatt fez isso, né? No, no site da Magic Fórmula, ele coloca por ordem alfabética as que estão bem posicionadas. Isso pode ser uma ideia boa, ou todo mundo vai comprar as Muito empresas bom. que começam com a... Mas... A Biara. É. Foi por isso que você comprou a Biara, agora que eu entendi. Ou era a Biara ou era a ABC naquela tomada. É. É. Mas a primeira... Não vou falar a primeira depois de dar esse discurso. Não, né? não, não pode. Vai ser uma pode. horrível. Ó, vou escolher um número aqui. Escolha um número. Ah, três? Cinco? Três, acho que... Acho que três, se eu não me engano, os em Minas. Tá os lá em cima. Não sei se é dois ou três. Mas não é a primeira, eu sei que não é. Eu sei, eu sei que é a primeira, mas não, não vou não contar vou passar. aqui. Não vou passar. Mas tem, isso é muito louco, né? A gente estava conversando com a Luísa também, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, o bar se comprou uma ação tal, todo mundo vai comprar, né? É. Como se fosse assim, né? É, esquece que tem tudo racional por trás. Não, e tem um caso engraçado, porque essa ação específica foi IRB, né? E ele, ele passou a ser um dos maiores acionistas da empresa. E é uma ação que está muito na polêmica o tempo todo, uma ação que teve uma fraude grande. E assim... 
o Barça realmente tem ele, só que é uma posição muito pequena. Olha, a Siri tá me ouvindo aqui. É, Ela falou que é, também tem Irbe. Também tem Irbe. Mas é, é uma posição muito pequena do patrimônio dele. Então, assim, você comprar uma ação só porque você ouviu aquela pessoa falar, primeiro você não sabe o quanto que representa isso do patrimônio dela. E depois... Você eventualmente vai saber quando ela comprou, mas dificilmente você vai saber quando ela vendeu. Ah. O que faz toda a diferença. E aí também tem assim, né? Às vezes você compra uma tese e ela cai 50% na sua cara, né? E o cara que tá, fez a tese, né? Entendeu? Ele tá olhando e falando assim, olha, acho que tem que manter ou tem que zerar, né? Enfim. É, e a pessoa que comprou a dica, né? Fica naquela, será que eu vendo? Será que eu compro mais? O que, que eu faço? É, e fica totalmente perdido. E aí né? fica totalmente perdido. E no final das contas acaba, às vezes, até falar, ah, vou sair, porque isso aqui não dá dinheiro. E né? como, é, começa a criar regras também, não, eu vendo quando voltar o preço que eu paguei. Só que, pô, a gente erra 40%, 40 e poucos cento das ações, a gente perde. Então tem ações que a gente compra, cai 20%, 30%, 40% e a gente vende um ano depois. E o cara que não sabe por que ele fica, não, eu esperava voltar o preço que eu paguei e, porra, nem sempre volta. Né? Às vezes o cara vai morrer com essa ação. Mas, mas enfim, e esse aí sobre o sobre Barça eu acho que é bem interessante. Tem dois exemplos recentes disso, né? Quando o Warren Buffett fez o um investimento no, no Nubank, ficou todo mundo, uau, o Warren Buffett no Nubank, mas putz, é zero vírgula alguma coisa da carteira. E o Neymar comprando NFT também, porque o pessoal fica, uau, o Neymar entrou forte. Eu procurei no Google, né? o salário dele era assim, tipo, ele colocou 3% do salário sem contar a verba de marketing, sem contar, então deve ser do, puta, um, meio por cento da renda dele ao longo de um ano, se é que ele não foi patrocinado para fazer isso, então tipo, é. tirar de contexto é, pro, é perigoso, tirar cara, de contexto, é. É, não botar o contexto é perigoso. O cara que precisava de um viés de confirmação ele achou, não, o Neymar comprou, né achei a fórmula aqui, agora eu vou comprar também. Você falou Sanepar, Usiminas, quer escolher uma você precisa escolher uma outra, da Alessandro ah, Alessandro, você tem que fazer hat-trick é hat-trick hoje, Alessandro. <risos> tem uma que o pessoal gosta muito, eu acho engraçado bem porque tem algumas ações que as pessoas preferem do que outras. Uh, uh, tem mais acionistas, pessoa física, talvez tenha mais pessoas falando bem. Então vou jogar para a torcida essa aqui. A gente tem Taesa também. Ah. Uh, essa tem um tempinho já. E ela está sempre ali, 28ª, 22ª, tá, 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 tá sempre naquela zona de libertadores ali do, do nosso ranking. <risos> Muito bom. Ó, é, eu queria fazer mais algumas perguntas para você, mas tem uma parte aqui do nosso quadro do, que é da Skin The Game, que é assim, você precisa dar uma recomendação para as pessoas de casa, alguma experiência na vida que você teve, que não tem a ver com investimentos. O que, que você fala assim, olha, isso aqui eu já fiz, é legal pra caramba, recomendo todo mundo que, que tá assistindo a gente aqui, que é muito, muito legal. Eu ponho meu Skin The Game, você tem que fazer isso, mas não pode ser relacionado a investimento. É, nadar, nadar com tubarão, pular de paraquedas. É, eu, sou, eu, sou, eu sou um cara bem pacato, velho. Minha recomendação é ser de um curso. Uh, eu, eu comentei um pouco mais cedo, mas o Empretec é, é um curso sobre empreendedorismo, não é sobre investimentos. Que eu sempre quis ser empreendedor, sempre quis, sempre quis ter o um desejo de abrir uma empresa e tal, business. E, cara, esse curso do Sebrae, ele, ele, ele foca muito em comportamentos do empreendedor e para mim aquilo foi muito relevante. Foi uma coisa assim de autoconhecimento, assim, de cara, putz, sou muito desleixado nesse tipo de comportamento, eu sou bom nisso. E tu começa a te entender melhor, né? E, e, e te entender melhor, não para investimento, para a vida é algo muito importante, né? É, um exemplo assim que tem tudo a ver com a minha estratégia, que sou um cara muito disciplinado. Sou, putz, sou chato, eu cumpro a paradinha, assim, pô, se eu tenho que fazer tal coisa, eu vou lá e faço constantemente. A gente faz vídeo no YouTube pelo menos um por semana há cinco anos e não perdeu nenhuma semana, porque, cara, eu vou ter na minha cabeça em fazer um vídeo por YouTube por semana. E, então, uh, acho que ter esse autoconhecimento 
foi uma coisa que esse curso, esse seminário, eu acho que está tendo ainda, não, não sei como é que funciona, mas eu fiz faz 10 anos, ajudou muito nisso. Né? Não é muito. Não é pular de paraquedas, né? não é. Assim Pô, mas é. é legal. Mas a, a ideia realmente do Skin the Game é dar uma sugestão de coisa que mudou a tua vida e que você sugere para as pessoas. Não precisa ser. É tão... Ousado. <risos> Ousado. É, Ousado. É, pode ser, aliás. Aliás, isso é uma, uma coisa muito legal, né? Você falou... É, eu acho que a maioria das pessoas que, que querem trabalhar no mercado financeiro ou já trabalham no mercado financeiro, elas têm uh, dentro delas uma ideia de que para você ser bem-sucedido no mercado, você precisa ser brilhante ou pensar numa coisa que ninguém pensou. Mas... É, o que eu vejo acontecer é que as maiores histórias de sucesso são de pessoas que são consistentes, são, trabalham sério, né? são, é, trabalham duro, tentam fazer um pouquinho mais todo dia, olham para os seus pares e falam, pô, eu sou um cara é, mais disciplinado. A disciplina é muito re bem remunerada no mercado financeiro, está aqui alguém para comprovar. A disciplina de postar todos os vídeos, todas as semanas... Fiz um canal chegar a 800, mais de 800 mil seguidores, um dos melhores canais de investimentos do YouTube. É, também fez um negócio crescer lá, vocês acabaram de falar a quantidade de pessoas que estão trabalhando com vocês agora, uma fusão com, com o Arthur aí que vai ser bem legal também, né? Então, uma história de investidor, de empreendedor e de né, disciplina, que eu acho que é o... É, o maior, a maior parte dos Kinder Games são, são, são super disciplinados. É. Eu acho que a galera é disciplinada assim, consegue chegar muito longe, né? Porque a disciplina também te leva a ter, a ter consistência, né? É, é muito curioso isso, né? Assim, eu vejo, né? Não sei, imagino que também você, assim. O pessoal fala assim, putz, eu gostaria de ficar bombada, mas eu só vou um dia na academia, né? Eu, eu gostaria de correr 21 quilômetros, mas só corro há três dias, né? Eu gostaria de ser magro, mas não faço uma dieta, né? Eu, a minha dieta dura uma semana, né? Então, assim, é, as pessoas em geral querem sucesso, mas também não querem pagar o custo que isso vem, né? E a disciplina né? e, a, e a consistência que fazem que você consiga é, atravessar esse momento e, e atingir o resultado, né? E eu acho que para investimentos é a mesma coisa, né? Os gestores que eu vejo que são de maior sucesso é, não são os caras mais brilhantes do mundo, são altamente inteligentes, mas são consistentes, são disciplinados, seguem o processo deles ali, não ficam olhando para o que o vizinho está fazendo... Olha, gestor, meu amigo lá está comprando Petrobras. Eu acho que, puta, será que eu deveria estar tá comprando também? Não, eu falo, cara, não compro Petrobras. E acabou. Não compro commodity. E acabou. Então, assim, o cara que fica muito tentado a fugir do seu processo, fugir da sua casinha, não é disciplinado para seguir, em geral, acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, eu acho que tem muito disso, né? Assim, é, o, o sucesso, ele vem ao longo do tempo, de você ter disciplina, constância, consistência. Né? É dali que vem, né? E entender que isso é um longo prazo, né? É isso. Isso que eu vou colocar. E, e visão de longo prazo, porque é, é, é o que a gente ensina as pessoas. É o que funciona, na verdade. Né? E por isso é o que a gente fala. E, cara, a gente tem que ser coerente né, com, com, com as coisas que a gente fala. Ô, Ramiro, eu queria terminar com uma pergunta polêmica aqui. Dá para ganhar dinheiro com um day trade? Dá. Dá para ganhar dinheiro com day trade vendendo curso. Agora vamos fazer polêmica mesmo. Vendendo curso de como ganhar dinheiro com day trade. Dizem que é um business. Que é sem mar... ruim. Esse é o ROI que maravilhoso que se você tivesse na fórmula. Ganha dinheiro, mas tem dificuldade em dormir de noite. assim é. agora, agora falando certo, tem estatisticamente comprovado. 1,34% das pessoas ganham. Né? Mas acho que é 
Uh, é muito um dia alguém me comentou, ah, mas tu fala, mas tudo é assim, né? Todas as probabilidades de sucesso é menor. E é verdade, né? Se for ver, a maioria das empresas fecham em três anos e tal. Geralmente todos os campos, inclusive investimentos de longo prazo, eu acredito que é uma minoria que tem sucesso. Mas 1,34% é muito pouco, velho. É. E que, com, com uma diferencial, os outros, os outros 98% né, quebram. É. É, o investidor de longo prazo, né, dificilmente ele quebra. É, agora o day trade ele quebra. O Ramiro falou que é, o, o day trade te dá alavancagem de, de 10 vezes, ou até às vezes de 20 vezes. Então você precisa de uma variação pequena, né, de 20 vezes, 5% no dia. Você errou, acabou. Acabou todo o teu dinheiro. É. E todo mundo acha que é 1,34, né? É. O que estatisticamente não dá, né? Se todo mundo achar que é 1.34, é, cadê não, os não, outros não fecha. 98, né? Aí, é, mas o pessoal que fez aquela pesquisa fez outras depois, foi ver os que mais ganham, fui filtrar só pelos que ganham. Ah, é tudo faz operação de compra e venda em menos de um minuto. Então não são pessoas físicas ali operando. É, é, é robô de alta frequência. Então, o pessoal físico, esse cara, ele não tá nas estatísticas, né? Tá. E a estatística mostra né, que são os que ganham, mas os que ganham mais que 10 mil reais é menor ainda. Então, assim, você quer viver que nem um louco né, estressado, porque estressa pra caramba, eu já fiz isso na vida, pra ganhar, pra ganhar menos do que 10 mil reais é, por, por, por mês? Não vale, cara. Assim, então, é, mas, assim, eu vou dar até uma sugestão pras pessoas. Ó, você quer ser um day trader? Você acha que você, você pode realmente ser um day trader um dia? Faz o seguinte. Junta um dinheiro para você sobreviver durante dois anos. Pega esse dinheiro e põe num CDI. Depois pega um outro dinheiro que você fala assim, esse é o dinheiro que eu vou gastar nesses próximos dois anos para me desenvolver como um day trader. Se depois de dois anos você tiver superado e, e ter tido algum resultado, beleza, aí continua. Mas assim, é, eu diria que day trader é quase como empreender, só que com o próprio bolso, com o seu próprio tempo e com os seus próprios cabelos e a cabeça. Porque assim, é desgastante pra caramba. É um jogo solitário e estressante pra caramba. Se você se propor a fazer isso, aí beleza, vai com fé. Mas assim, guarde o que as pessoas fazem. É, desistem muito antes, usam o dinheiro da reserva pra operar. E, e aí, né, a combinação disso tudo é mais ferrar. E se alavanca mais vezes. Aquela coisa que tipo, ah, eu perdi, 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 agora eu preciso dobrar a mão pra recuperar. Então, essa é a minha sugestão. Se você quiser fazer, faça, aprenda, compre um curso de alguém aí, gaste algum dinheiro, lote de telas, pra você falar que você é um gênio. Aprenda a comprar croissants no, no café da manhã, chega lá, né? Gastei 40 reais aqui, deixa eu pagar meu croissant com, com day trade. Correndo o risco de perder né? uma fábrica de croissants <risos> na, na <risos> operação. Exatamente. Cara, um Porsche no cair do caminho. Né? É. Ô, Ramiro, eu queria te agradecer muito por ter é, topado e participado do Skin The Game 2. A gente é grande admirador do seu trabalho. A gente fica muito feliz de ver pessoas que fazem um bom trabalho de educação financeira. Isso ajuda né, a fortalecer tudo aquilo que a gente faz aqui também. E deixar o um recado final aí pro pessoal. Deixar também os seus contatos aí das suas redes sociais, teu YouTube, o Instagram, enfim, explicar pro pessoal aí um pouco mais sobre você e o Clube, de Valor, do, Clube que, do Valor. Que massa, valeu. Uh, recíproca verdadeira, né? Admiro demais aqui o trabalho da Nord. Uh, é muito bom, assim, dá uma tranquilidade ver que tem gente boa, puta, com visão de longo prazo, uh, batendo em quem tem que bater e, e, e desenvolvendo, assim, o mercado. Acho que é muito massa, assim. E eu, e eu que venho um pouco pra São Paulo, que nesses dias tô conhecendo essa galera que eu admiro. Então a gente ficou a Luiz, a gente ficou com o Pete. Porra, sendo dias muito legais, assim, de conhecer aquela galera que fez. Pô, gente, gente boa pra caramba. Então eu agradeço aí a admiração recíproca. 
Você me encontra no Clube do Valor, canal no YouTube. A Instagram é Ramiro Gomes Ferreira. É o nome composto, né? E, e acho que recado final de tudo que a gente falou aqui... A gente falou dos principais princípios que, que eu acredito, né? Visão de longo prazo, disciplina, uh, convicção no que tu tá fazendo. Talvez um, um, um último recado final seja assim, tem, tem expectativas realistas, né? Uh, o mercado financeiro é muito bom para preservar e multiplicar o teu patrimônio, mas não de um ano para o outro, de três em três anos, cinco em cinco anos. Então, uh, acho que quando tem uma expectativa muito fora da realidade, a chance de frustração é, é, é muito grande. Né? Então, não espera que tu vai ter um retorno de níveis de Warren Buffett daqui para frente, ou mais, né? aquele 1% ao dia que a gente estava falando. Sete bem expectativas e a porta foca no trabalho aí, que o negócio vai dar certo. Muito bom. Muito bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado o Skin The Game. A gente está aí no YouTube, na plataforma também do Spotify e todas as outras mais. A gente volta com mais convidados. Deixe seus comentários. Quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Grande abraço e valeu.